0: Hola queridos amigos, bienvenidos a nuestro programa Saber Vivir. Llegamos al más alto y más sublime de los siete dones del Espíritu Santo. Hemos descrito los seis anteriores explicando siempre que es como si fueran siete vasos que se van llenando. Primero el don del temor de Dios se va llenando, un poquito menos el que sigue, el don de la piedad, un poquito menos. Y así sucesivamente todos. Hasta que finalmente se ha llenado por completo el primero de todos, que es el don del temor de Dios. Pero ya se está empezando a llenar el último, que es el séptimo. El más elevado de todos, que es el don de la sabiduría que vamos a describir. Así, poco a poco, todos se van llenando en orden. De manera que, primero, como decía, ya se ha llenado por completo el don del temor de Dios. Y empezó a llenarse... Y ya va avanzado el don de la piedad, luego el don de la ciencia, después el don de la fortaleza, luego el del consejo y el de la inteligencia, que ya está lleno según lo que explicamos en el programa anterior y está por terminar de llenarse este que es el don más elevado, que es el don de la sabiduría. Y es el que vamos a explicar lo más sucintamente posible pero de manera que nos quede lo principal lo más necesario para la explicación del de ascenso espiritual en la vida de la unión hacia la unión con dios en la vida hacia la santidad sean todos bienvenidos La palabra sabiduría en la Academia de la Lengua, como hemos hecho con todos los dones, significa conducta prudente en la vida. Pero esta definición nos da una idea completa y clara desde el punto de vista natural, pero no nos da una idea completa y clara desde el punto de vista sobrenatural, que es lo que nos concierne a nosotros como católicos en este programa de Radio María, que es católico y es para católicos y también que les puede servir mucho a todos los cristianos en general, sean de la denominación que sea. Este don eh, significa conducta prudente. La prudencia es la que nos hace tantear los pasos que debemos ir dando, pero con vistas a la perfección, con vistas a la eternidad, con vistas a la íntima unión con Dios. Dice el Cardenal Carlos María Martínez que el don de la sabiduría es el don de verlo todo con los ojos de Dios, con su mirada, de verlo todo desde arriba. No es lo mismo, como explicaremos si Dios quiere en otra oportunidad, lo ve, como lo ve a la luz de la fe eh, el padre Jean-Pierre de Cusad en su escrito famosísimo que habla sobre el abandono en la divina providencia, en la providencia divina. Cuando una persona sin mucha fe está sufriendo y pide a Dios que le quite ese sufrimiento, decía este sacerdote jesuita francés Jean-Pierre de Cousat, decía no sabe que está pidiendo que se le quite su mayor bendición porque a los ojos de la fe el sufrimiento siempre deriva en un conocimiento mayor sobre las circunstancias propias de la vida que está viviendo la persona un avance mayor en la vida espiritual purificándose interiormente y disponiéndose a recibir la gracia de dios y por lo tanto, una consecución de una vida más feliz en la vida eterna. Porque, como lo aprendimos siempre, el cielo tiene distintos niveles. Son grados de gloria, los llama así Santo Tomás de Aquino. Entonces, el don de la conducta prudente en la vida, a la luz de la fe, tiene mucha más profundidad, mucha más capacidad de profundización y de eh, conocimiento aprendizaje estudio de la vida de la fe aquí en la tierra y que nos propicia una eh, consecución de una vida más perfecta para como decía lograr una vida más feliz en la eternidad quiero dejar claro que de todas formas la felicidad de todos los bienaventurados de todos los que se ganan el cielo de todos los que llegan al cielo es total para cada uno de ellos pero depende de la cantidad de amor que aprendieron a recibir aquí en la Tierra. Si yo aprendí a recibir menos amor que, por ejemplo, mi esposa, y ella aprendió a recibir más amor, va a estar en la vida eterna más cerca de la Trinidad y por lo tanto bebiendo más de su amor que yo, eternamente, porque se dispuso mejor a recibir más amor y esos son los diferentes grados de santidad con los cuales llegamos a la vida eterna cuando morimos y por eso tenemos que aspirar a conseguir el mayor gran grado de unión con Dios ya aquí en la tierra porque de eso dependerá nuestra felicidad eterna en el cielo entonces como decía el cardenal Carlos María Martínez es el don de verlo todo con los ojos de Dios con su mirada de verlo todo desde arriba si vamos a la Etimología de la palabra, en algunas ocasiones se ha descrito la sabiduría como nacida del sapore, del latín sapore, que significa sabor. Es el ver las circunstancias de la vida, tanto presente como la eterna, con el sabor de Dios, con el gusto de Dios. Entonces no solamente con los ojos de Dios, con su mirada, sino también con el sabor de Dios, con que Dios los mire. En fin, es el don de ver los acontecimientos de nuestra vida, las situaciones de nuestra vida, como los ve Jesús crucificado y resucitado, desde lo alto de la cruz y desde la gloria de la resurrección. Se trata de verlos desde lo alto y también desde su centro, desde dentro, no por una inteligencia particular o una luz intelectual, sino por un instinto divino, con un olor divino. Olerlo como lo huele Dios, sentirlo como lo siente Dios, verlo como lo ve Dios, captarlo como lo capta Dios. Y es etimológicamente, como decía hace un momento, que se dice que la sabiduría significa sabor. Y está ligado a la, al amor, a la caridad, más que a la inteligencia es decir, ver las cosas con el amor de Dios es la inteligencia del amor es la inteligencia del corazón es como estamos viendo el más elevado de los dones del Espíritu Santo digámoslo así, es una penetración amorosa o una penetración del amor que percibe el sabor de los misterios de Dios por ejemplo, el misterio trinitario, el misterio de la Santísima Trinidad, el misterio de la cruz. Como decíamos anteriormente, a veces necesitamos sufrimientos cruces para poder avanzar. Sin eso jamás lograríamos el nivel de santidad al cual nos está llamando particularmente a cada uno de nosotros Dios nuestro Señor. Es penetrar los misterios del reino de Dios y es penetrar... El misterio de la historia, de, de mi historia y de la historia de los que están a mi alrededor y de la historia de cada ser humano. Actualmente, anteriormente, o de el, los nuevos seres humanos que vivan después de que yo muera. Es el misterio de la historia en general y particularmente para mí, para mi historia particular e incluso para mi historia particular en este momento o la que venga dentro de unos días, o dentro de unos meses, o dentro de unos años, si llego a vivir hasta allá. Esta sabiduría, entonces, concibe la situación individual, personal, de cada católico, de cada cristiano, y también la historia de todos los individuos en general, en el momento en el cual estoy yo viviendo, y también en el momento en el cual ya no estoy viviendo hoy, o en el momento en el cual todavía no vivía. Es, es como una, la visión en un completo panorama. Y esta sabiduría se les da principalmente, se iba a decir también a las personas más sencillas. No, se les da principalmente a las personas más sencillas. Dice el Cardenal, cuán grande es en ellos, las personas más sencillas, el sentido de la providencia divina. ¿Qué tan baja? estimación tienen de las cosas terrenas, cuán grande es su paz íntima, su paz interior y cuán grande es el gozo que viven por una vida intachable. Estas personas sencillas que reciben el don de la sabiduría se ganan todo esto que acabo de describir y los hace capaces de concebir las circunstancias de sus vidas con la mirada de Dios, como decíamos anteriormente, pueden decir continúo en paz a pesar de tener todos estos problemas en este momento porque estoy viéndolos como los ve Dios y que son necesarios para mi alma para mi santidad y para de los que me rodean y para de todos los seres humanos en este momento como en el caso de la pandemia las personas que tienen el don de la sabiduría veían en la pandemia como un llamado de Dios, un llamado de atención de Dios para que volviéramos a Él, para que toda la humanidad volviera a Él. Pocos lo percibieron, pocos lo aprovecharon, pero qué bien lo aprovecharon. Principalmente los más sencillos, los más humildes, los, las personas más simples, captaron eso. Y oraron y oraron por los demás para que captaran lo mismo, para que se dieran cuenta que era nuestro Señor dándonos un campanazo o, o una alarma una señal de alarma para que volviéramos a Dios. Muchos se acercaron a Dios como intuitivamente, sin ser tan sencillos, humildes y santos como estos que estoy describiendo, sintieron como la necesidad de volver a Dios, rezaron a Dios, se acercaron a Él. Ahora la pregunta es, ¿cuántos todavía lo están haciendo? Y ahí la respuesta para la pregunta si tenían el don de la sabiduría. Eso es más o menos como un, un abrebocas de lo que es este maravilloso don de la sabiduría que nos hace comprender los misterios de la vida más profundamente que todos los demás. Este don, decía, este don nos permite, este don te permite enmarcar cada problema de tu vida, cada circunstancia adversa o próspera, cada alegría, cada tristeza, cada emoción, cada triunfo, cada fracaso, cada enfermedad, cada periodo de tu vida de salud, cada circunstancia, cada momento de tu vida en un marco mucho más amplio, en el marco de la verdad completa. Por eso decía que es como desde la mirada de Dios, desde la mirada de la verdad auténtica. Vamos a poner un ejemplo. Por una enfermedad, una persona es visitada por un hermano del que estaba alejado, alejada por completo y se propicia el reencuentro y luego el cariño fraternal, el cariño entre hermanos y se empieza a tratar más asiduamente y ambos ganan porque se dan cuenta de que son hermanos que son amados el uno por el otro y acompañados en su vida en las dificultades más adversas, en las enfermedades más eh, graves. Y eso los hace crecer en la caridad, porque empiezan a ayudarse mutuamente. ¿Y quién gana? Pues hoy ellos ganan, porque se vuelven más caritativos, más cristianos, más seres humanos. Y Cristo y Dios, Padre y el Espíritu Santo ganan, porque se regocijan de que estos dos hermanos se parecen un poquito más a ellos en el amor. Sin esa enfermedad no habrían logrado avanzar en esa vida de amor de caridad fraternal por eso dios la permitió es más dice el padre Jean pierre de cusat lo propició la propició esa misma enfermedad con ese fin con el fin de que alcanzaran a amarse más a aprender a amar más y a dejarse amar más y, y al aprender a dejarse amar más consiguieron un mejor puesto en el cielo porque están en un puesto, cuando mueran van a estar en un puesto más elevado en el momento de la muerte y recibirán más amor de Dios. Serán más capaces del amor de Dios. Y es lo que busca Dios nuestro Señor siempre. Esta mirada que acabo de describir es lo que busca Dios siempre. Esta mirada en la que vemos que Dios siempre busca con nuestras dificultades y con nuestras cosas positivas No solamente lo negativo. Siempre lo que busca es que nos llenemos de más capacidad de recibir amor. Y al ser más capaces de recibir amor, Él se complace terriblemente porque el día de nuestra muerte, cuando lleguemos al cielo, empezaremos a recibir más amor. Todo el que quería Dios derramar sobre nosotros eternamente. Y por lo tanto se cumple así mayormente la voluntad de Dios, y la persona se realiza más como persona, como ser humano, como hija de Dios, por eso el que tiene ya el don de la sabiduría, aunque sea en ciernes, aunque no esté tan avanzado, empieza a captar estos detalles. Empieza a darse cuenta de que todas las circunstancias de la vida son propiciadas por Dios para nuestro bien. Porque lo único que quiere nuestro Señor es nuestra eterna felicidad. Y nuestra mayor felicidad en esa eternidad. Por eso es que el Señor lo permite y lo suscita. Lo malo y lo bueno, lo adverso y lo próspero. Todo, Todas las circunstancias de nuestra vida están encaminadas a este fin. Y esto... El mirar la vida así es mucha sabiduría y la persona empieza a entender espiritualmente, no solamente intelectualmente, sino espiritualmente cada circunstancia de su vida. Recuerdo un muchacho joven recién casado que había comprado su primer carrito, su primer vehículo, porque ya tenían una pequeña hija, y dejó ese carrito parqueado en la casa de los papás porque los estaban visitando un domingo en la noche. Y cuando salió le, habrían, le habían abierto el carro y le habían robado el equipo de sonido, herramientas y muchas cosas. Y este hombre ya, ya estaba caminando por los caminos de Dios y dijo sabiamente algo me quiere enseñar el Señor. Muchos decenios después descubrió que nuestro Señor lo, está, lo estaba purgando de su apego por las cosas materiales para dejar el corazón vacío dejarle el corazón vacío a ese muchacho de manera que pudiera él, Dios entrar en el corazón más a sus anchas y hacerlo cada vez más santo eso es un pequeño detallito un pequeño ejemplo de una persona que ya está captando el sentido de Dios el sentido de la providencia el sentido del misterio las cosas de Dios, las saborea como Dios, las capta cada vez mejor como Dios. Así como cuando yo chasqueo los dedos, como acabé de hacer hace un momento, empieza a vislumbrar en un clic, en un golpecito de los dedos, esa mirada de Dios en su propia vida y en la de los demás. Empieza a ver también en los demás. Cómo, cómo Dios trabaja en ellos. Por ejemplo, sus familiares, sus amigos, sus conocidos, sus compañeros de trabajo. Ve cómo, por ejemplo, a uno le pasa una enfermedad, a otro lo promueven en el cargo, a, a un cargo de mayor responsabilidad. Y ve cómo Dios le está dando retos mayores para avanzar. Aunque está feliz porque está ganando más dinero, Dios le está dando un reto para que en su responsabilidad mejore como ser humano y también que tenga más compasión de sus nuevos eh, empleados o subalternos en la empresa y, y esa persona va viendo a este compañero mío lo subieron de cargo pero le está costando mucho trabajo y ve ahí la mano de Dios. Y lo ve también en un diluvio, en un aguacero, en un tsunami, en un terremoto, en, en una pandemia, en, en la alegría de tener un nuevo hijo, en la alegría de casarse, en la alegría de comprar un apartamento o una casa, en, la, la, en las dificultades de, de, de que el carro se le averió y no puede seguir adelante. O está en una zona... De, de mayor peligro y ahí ve la mano de Dios que va purificando y perfeccionando espiritualmente a cada ser humano. Es sabor sabiduría, sabor del sabor de Dios. Puesto lo contrario a la sabiduría, a este don de la sabiduría, es la falta de sabor de las cosas de Dios, la carencia del sentido de Dios, del sentido del misterio, del sentido de la providencia. Es el olvidar que Dios nos está mirando. Es eso olvidar que Dios nos está cuidando, de que Dios está mirando cada cascarita que nos pone. Para que nos resbalemos, nos caigamos y algo aprendamos. Es el amor de Dios. Es el saborear el amor de Dios en nuestras vidas. Por eso el que no tiene la, la, el don de la sabiduría es el que hace las cuentas sin Dios. Es el que decide cuántos hijos tener por gusto. Es el que decide dónde vivir por gusto. Es el que decide qué carrera estudiar por su capricho por su atracción es el que no le responde a Dios Señor, esta es la mujer que escogiste para mí desde la eternidad para que fuera mi esposa es, 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 es la persona que no tiene el don de la sabiduría hace sus propias cuentas sin Dios sin pensar en la muerte sin tener presente la verdad de la vida es, es el que vive sin sentido preocupado solamente por el presente o por, el, o por el futuro inmediato, no mira más allá, no mira el futuro inmediato, el lejano, el de la muerte, el de la vida eterna. Es el que no comprende los acontecimientos oscuros, eh, eh, contrarios a las expectativas comunes del designio de Dios. Esa es la persona que hace los cálculos sin contar con la cruz, es el del hombre que ha construido su casa sobre la arena, como dijo Jesús, el que no ha construido su casa sobre la roca, porque no cuenta con Dios. Es el que cree que su inteligencia, su habilidad, construirán su vida de la mejor forma posible. Este hombre, por tanto, no ha conocido el orden de la vida evangélica. Es el que no ha escuchado a Jesús. Hablar de las bienaventuranzas. Es el sermón de la montaña que no ha escuchado. La, lo, lo habrá oído, pero no lo ha escuchado. Oír es percibir los sonidos de unas palabras, en este caso, pero no en percibir el sentido de esas palabras. Bienaventurados los pobres, bienaventurados los sufridos, etcétera, etcétera, etcétera. Este es el orden de la vida evangélica que se expresa en hacerse pequeños, humildes, sencillos, simples, como decíamos anteriormente. Es el que no está en busca de pretender los primeros puestos como lo enseña el mundo, en respetar la autoridad, en obedecer al Papa, a los obispos, al ministerio de la iglesia, a la palabra de Dios. Es sabio el que se refugia y ama la oración, el que vive en común, no pensando solamente en sí mismo, o en su pequeñísimo núcleo familiar y, y haciéndose egoísta familiarmente. El don de la sabiduría nos enseña a perdonar las ofensas. Es ese don instintivo, pero evangélico. Es decir, es, decir, es, el, es el don, la sabiduría es el don de vivir en el instinto evangélico. Es vivir con las reglas del evangelio, perdonar a los enemigos, amar a los enemigos, amar de oración, amar a Dios sobre todas las cosas, amar a todos, incluso a los enemigos, estar siempre pensando en servir, nunca en servirse de los demás, en servir, nunca en servir, servirse de los dueños de la empresa donde trabaja, o en el caso de los dueños de, los de la empresa, en servir a sus empleados para hacerlo, hacer, hacer promoción humana es bien en el Evangelio ese don instintivo del cual uno se da cuenta después y sé bien porque lo hice según el criterio evangélico no es necesario que lo sintamos el Espíritu no tiene necesidad de hacer cosas para nosotros y es, es, como que, es como que se va metiendo sin que nos demos cuenta y después nos damos cuenta de que vivimos según el espíritu del Evangelio. Perdón que haya jugado con las palabras de esa manera, como si fuera un trabalenguas, pero es la mejor forma de haberlo expresado. Muchas personas, dice el Cardenal Carlos María Martínez, tal vez con frecuencia también nosotros, se mueven por su voluntad. Cuentan con sus propias fuerzas. Piensan que todo lo tienen en la mano y que están dominando todo. En cambio, el que tiene el don de la sabiduría Dejan que Dios maneje sus vidas Y se abandonan Y lo más bello es que reciben el don El regalo maravilloso De la paz interior Una paz interior muy profunda Que nos hace ganar la tierra Y nos hace ganar el cielo Porque nos da el don de la mansedumbre aquí en la tierra No peleamos con nadie Y, y, y el cielo en la vida eterna Debemos pues orar intensamente para que el fuego del Espíritu Santo arda no solo en nuestros corazones, sino que caliente e ilumine los corazones de todos los que están a nuestro lado, toda nuestra, la sociedad. El núcleo familiar, el área de trabajo, los familiares más lejanos, los compañeros, los otros ciudadanos que caminan por las mismas los mismos andenes por donde nosotros caminamos o por las mismas calles por donde andamos en los vehículos y así propiciaremos el reino de Dios. Y una vez propiciado por nosotros el reino de Dios en nuestro ambiente, todo lo demás se nos dará por añadidura. Lo prometió el que no puede fallar en la verdad porque es la misma verdad nuestro Señor Jesucristo. Así pues que este don es de una profundidad inescrutable. Nosotros no podríamos sondear cuánto haya más en el fondo de este don tan elevado, que es el más elevado de todos. Solo se puede llegar a la plenitud del don de la sabiduría cuando ya tengamos pleno, llenos, todos los demás dones. Solo el que ya tiene el don del temor de Dios, el don de la piedad, el don de la ciencia, el don de la fortaleza, el don del consejo el, y el don de la, mm, en, del entendimiento, la sabiduría, ya lo tienen todos esos dones, empieza a llenarse el don de la sabiduría y continuará llenándose hasta que muramos, Porque esto es inacabable, porque había dicho hace un momento que esto es inescrutable, insondeable. Se puede distinguir cada vez más, cada vez más de este don, hasta llegar a la santidad Esto, más adelante, si Dios quiere, en esta misma serie explicaré Cómo San Tomás y San Agustín relacionan los dones del Espíritu Santo Con, con la, estas bienaventuranzas, las ocho bienaventuranzas Y con la consecución de la caridad perfecta En la última, las ocho bienaventuranzas Porque es que son siete dones y ocho bienaventuranzas la última buena aventuranza ya está con la plenitud de todos los dones, que es la caridad absoluta la, la unión con Dios y con nuestros hermanos en el amor. Les, les explicaré más profundamente, si Dios quiere, con la gracia de Dios en otros programas. La sabiduría es, decíamos anteriormente, el sabor. Ahora vamos a agregar una palabra que quizás lo explique mejor. Esto como es tan misterioso y tan elevado, y nosotros somos tan pequeñitos y tan incapaces, por eso es un don, porque nos lo regalamos, no podríamos adquirirlo por nuestras propias fuerzas. Lo mismo que los otros siete dones, lo mismo que las virtudes sobrenaturales, lo mismo que las gracias, todos son regalos del cielo que, que jamás agradeceremos suficientemente pues hay que vivir constantemente agradecidos totalmente agradecidos de día y de noche despiertos y hasta dormidos dando gracias a Dios por tantos dones que recibimos este es este que este decía que la sabiduría es el, el sabor, el sabor vamos a agregar la otra palabra es el gusto por lo espiritual El gusto para lo espiritual La capacidad de juzgar según la medida de Dios Ahora vamos a ir a San Juan Pablo II Y vamos a escucharlo Decía él, la sabiduría es la luz que se recibe de lo alto La luz, y aquí estamos viendo ya Habíamos dicho que es el sabor, que es el gusto Acá vamos a ver, que es también la luz es una participación especial en este conocimiento misterioso y sumo que es propio de Dios. O sea, no es propio de la criatura, no es propio mío, no es propio tuyo. Nosotros no alcanzamos, nosotros no podemos. Entonces Dios nos participa, su mirada, como decíamos anteriormente, su gusto, su tacto para verlo, sentirlo. O leerlo, saborearlo, según lo hace el mismísimo. ¿Y esa sabiduría tan elevada, tan superior, tan sublime, tan inalcanzable, tan misteriosa, pero que se nos regala, es la raíz de un conocimiento nuevo? Como decíamos anteriormente, y aquí dice San Juan Pablo II, es un conocimiento impregnado por la caridad. Es curioso, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo? ¿Cómo es posible si, si, si el, el intelecto está aquí arriba en la cabeza y la caridad la podemos ubicar más bien en el corazón, en el amor? Porque el, el corazón se mueve cuando uno ama, Se late más rápido, por ejemplo. Entonces, entonces uno lo ubica ahí y dice, San Juan Pablo II, es un conocimiento impregnado por la caridad. ¿Cómo? Como, 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 Comparino estas dos cosas, pero él dice, sigue diciendo gracias al cual el alma adquiere familiaridad, por así decirlo, con las cosas divinas. Entonces, ya no es solamente el acto intelectual del cognoscere, coger el conocimiento y meterlo. El conocer viene del cogno, coger, cognoscere, coger las cosas. E intelectualizarlas y comprenderlas, comprenderlas, meterlas dentro de sí, sino también el gusto de la familiaridad por las cosas divinas. Y esto es más elevado. Aunque el corazón está más abajo que el cerebro, eh, eh, esto es más elevado porque es en el orden de la caridad. Donde se prueba la cosa divina. Se gusta. Se prueba en, en el... En el sentido de probar, por ejemplo, un vino, probar, degustar, tantear las cosas divinas y percibir el gusto por ellas, el gusto en ellas. Santo Tomás decía que es un cierto sabor de Dios. Aquí ahora sí estamos entendiendo lo del sabor. El verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las vive el que las experimenta Dicho de otra manera Es cuando el Espíritu Santo Nos las hace sentir Más bien por ahí Es la misma explicación Cuando el Espíritu Santo nos las hace sentir Las experimentamos Las vivimos interiormente Y captamos todo Con la mirada de Dios Con el Gusto de Dios Con el sabor de Dios Con la luz vive Dios además este conocimiento sapiencial sabiduría nos da una capacidad especial para juzgar las cosas humanas según la medida de Dios anteriormente a la luz de Dios entonces el cristiano iluminado por este don ve interiormente las realidades del mundo dígamelo así para poder comprender el que no tiene el don de la sabiduría ve por ejemplo el acto conjugal como un acto de placer y una comunicación del amor humano entre los esposos el que tiene el don de la sabiduría porque está recibiendo a Nuestro Señor todos los días digamos la pareja de esposos va a misa todos los días y comulga se confiesa con frecuencia cada 15 días, cada mes hace oración todos los días y está recibiendo todos los dones del Espíritu Santo paulatinamente y ya los está recibiendo todos y ya se está llenando destino de la sabiduría de ese acto conyugal como lo vio San Pablo del amor del esposo que se entrega y da la vida por la esposa y ella le corresponde por eso es que dice y yo lo refiero al amor de Cristo por la iglesia Cristo se mató todos los mismos le iglesia por su esposa en la iglesia Y ella le correspondió Y entonces lo mismo dice el esposo Lleno del Espíritu Santo Que se está entregando en todo En lo biológico En lo afectivo En lo emocional Y en lo espiritual Porque quiere amar hasta la eternidad a esa esposa Y se entrega por completo Y es, se crucifica por ella Como Cristo se crucificó por la iglesia a dar Entonces ella le corresponde como San Pablo decía Mujeres, obedeced a vuestros esposos Porque ellos se están dando la vida por ustedes Así lo dijo San Pablo ellos, amada a vuestras esposas Como Cristo amó a su iglesia Dando la vida por ustedes? Es la entrega total Entonces este acto ¿verdad? Se hace su bien, se hace espiritual y como dijo una vez un santo que vivió en nuestros tiempos, ya canonizado por la Iglesia de San José María Escriba, dice que él bendecía con las dos manos el lecho conjugal de una pareja así, una pareja de esposos así. Y la Trinidad se regocija por lo que está ocurriendo entre esos dos esposos, porque él, él la Santísima Trinidad los creó para eso. Para una entrega total en todos los ámbitos de la vida, no solamente en el plano biológico y en el psicológico, que es lo afectivo y lo emocional, sino también en lo espiritual. Una entrega total y para siempre. Por eso el matrimonio crea carácter, queda un sello increíble espiritual entre los dos esposos mientras estén vivos. Cuando muere uno, desaparece el. el Sacramento, el signo y la señal del amor de Dios en sus cielos porque pasarán al cielo y serán como ángeles, lo dijo nuestro Señor. Este es un pequeño ejemplo de lo que el don de la sabiduría puede llegar a producirse en la vida de unos esposos. Es como para que hacerse entender mejor en esto. Perdónenme que haya, eh, me haya salido un poquito del contexto, pero creo que quedó mejor. Con este ejemplo. Otro ejemplo es el cántico de las Criaturas, de San Francisco de Asís. En todas estas almas se repiten las grandes cosas realizadas en María por el Espíritu. La Virgen, le decimos sedes sapiencia, asiento de la sabiduría, es una de las letanías. A ella debemos eh, mirar. Cuando recitamos el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís, vemos como todas las criaturas alaban a de Dios, Incluso las que pensamos que no tienen alma, como las plantas que tienen alma vegetativa, o los animales que tienen alma sensible, eh, y hasta las cosas inertes. La tierra, el sol, la luna, las estrellas alaban a Dios, porque viendo como viendo cómo vida nuestra, nuestros acontecimientos, nuestras aspiraciones, nuestros proyectos, nuestras organizaciones, llegan a ser alcanzadas por el soplo del Espíritu. Y, 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 y se impregnan todas estas realidades con la luz, del, que, la luz que viene de lo alto. Así lo cantaban los santos, no solamente San Francisco de Asís. En todas estas almas se refieren las grandes Realizadas en María por el Espíritu Santo, no a la altura en la que subieron en ella, la Virgen María, pero sí con esos destellos y destellos, unas más, unas menos más parecidas a la Virgen, menos parecidas a la Virgen. Entonces, pidamos a ella que nos lleve a cada uno de nosotros a interiormente esas cosas celestiales la tierra, desde ya, como anticipadamente. Degustemos interiormente cada cosa celestial en cada acontecimiento hay una pincelada de vida hay una pincelada de eternidad en cada circunstancia de nuestra vida miramos ¿no? es la pincelada el Espíritu Santo para que podamos degustarla sabores sabiduría la, el libro de la sabiduría nos dice en, en Sabiduría 7, 7, 8, la primera de los hetros y y en su comparación tuve nada la riqueza. Es por la sabiduría que juzgamos rectamente a Dios, y las cosas divinas, por sus últimas y altísimas causas y por sus consecuencias, bajo el instinto de del Espíritu Santo, una cierta connaturalidad, con una con cierta simpatía. Somos simpáticos al Espíritu Santo y eso es para nosotros. Y esta sabiduría es, como lo veremos, inseparable de la caridad. Pero lo veremos más profundamente en próximos programas.